0: Allez, beau tout le monde. Enseignement sur la paracha de la semaine, tiré du Midrash Bereshit Rabba ce matin. Euh, vous le savez, donc dans la paracha de cette semaine, même si euh, cette paracha s'appelle Bayri, la vie, bon. en réalité on va bon. nous présenter très rapidement la mort euh, de Yaakov. Alors il y a, y a plein d'explications là-dessus, mais ce n'est pas encore notre sujet. Euh, et on sait qu'au moment où euh, Yaakov va, va quitter ce monde, euh, il va vouloir faire ce qu'un père est censé faire avant de quitter ce monde c'est-à-dire ah, recevoir tous ses enfants et bénir, euh, bénir ses enfants euh, alors il y a énormément de choses à décortiquer sur les brachotes qui ont été offertes par, euh, par Yaakov euh, parce que des fois on peut se poser la question est-ce que c'est vraiment déprimante. une bracha des fois c'est un, peu, un, peu un petit peu sévère etc ah oui. mais voilà tout s'explique, tout se décortique tout s'analyse euh, de manière assez, euh, assez approfondie euh, là ici pour ce matin euh, on attire notre attention sur une petite chose Yaakov, Berach et Zévouloun. Wow. Parmi ses enfants, il y en a un qui s'appelle Zévouloun. Et Yaakov lui fait une bracha très, très belle, Zévouloun et Khofiamé Mishkon, où on dit que toi, Zévouloun, tu vas résider sur les rives d'Israël et que tu auras des bateaux qui te permettront de traverser les mers pour notamment faire faire du commerce. commerce. Euh, et donc on nous dit, on nous fait remarquer, chez Birkat Yaakov, l'Izvouloun, Kadma les Issachar. Et on peut remarquer que la bracha que Yaakov bon. fait à Zebulun, c'est une bracha qui est faite juste avant celle de Issachar. Celui qui va dans les... Et la question, c'est quand même surprenant, parce que normalement, bon. Yaakov, quand il fait ses brachotes, bon. il respecte l'ordre de naissance. Ça, Or là, ici, il ne respecte pas l'ordre de leur naissance, puisque normalement, Issachar est né juste avant Zebulun, et lui, Yaakov, quand il fait les brachot, il fait la bracha à Zévouloun avant celle de Issachar. Je vous rappelle que tous ces enfants-là, en tout cas les deux, sont des enfants de Léa, euh, d'accord Et donc dans la liste des enfants de Léa, l'ordre, est, il est très clair, il est donné par la Torah, hein, d'accord euh, C'est d'abord Issachar et ensuite Zévouloun. Donc normalement, Yaakov, le père, euh, quand il fait les brachot, il devrait respecter l'ordre. Il le fait pour les autres. Bah oui. Tous les autres sont dans l'ordre de la descendance, d'accord Et ici en plus, ils sont côte à côte, les deux. C'est quand même un, un, vraiment flagrant quand on le lit. Euh, d'accord On se dit, bah c'est quand même bizarre. Euh, tu n'as pas respecté l'ordre de, de naissance. Euh, alors, pas respecter un ordre de naissance, C'est pas la première fois non plus dans la Torah. Euh, bah, on l'a vu hier déjà avec Ephraim et Ménaché, euh, où on peut inverser pour telle ou telle raison euh, les ordres de naissance. Mais là, ici, il n'y a pas ce genre d'explication par rapport à, à Issachar et euh, d'accord Et pourtant, il y a bien une inversion euh, dans l'ordre de, euh, des brachotes qui, qui sont offerte par, par Yaakov. Et donc, on nous dit « Madoua !» Tout simplement, c'est pourquoi Pourquoi est-ce qu'on a inversé dans les bénédictions et qu'on a mis Zévouloun avant euh, Issachar Issachar gadol beshanim mis Alors que Issachar, il est plus âgé que Zévouloun, être yeter abrachot et Yaakov les vanav les filles gedoulatam. Alors que toutes les autres bénédictions, comme on vient de le dire, elles ont toutes été données selon l'ordre de naissance du plus grand au plus petit. Béraham, Mi chez ve Misrar, ou à Issachar, chez Asak vatora. Et la réponse, on la connaît, elle est très emblématique de la vie du peuple juif, où on nous dit oui, mais il y a une raison, bien évidemment, c'est que Zevulun, lui, c'est un homme qui travaille et qui fait du commerce. Issachar, lui, c'est un homme qui étudie. Issachar lui, on le compare à un âne osseux. Euh, C'est-à-dire, c'est celui qui est capable, comme ça, de tenir dur, euh, d'accord, et de porter le joug de la Torah sur lui, dans le sens de l'étude approfondie, etc., etc. Et alors, et alors, on nous dit comme ça. À propos de l'étude de la Torah, il est écrit « Etzraimhi la machazikimba ».« Celui qui étudie la Torah, c'est comme s'il tenait un arbre de vie ». Donc c'est magnifique, c'est un verset qu'on lit à chaque fois qu'on sort le Sefer Torah, qu'on rentre le Sefer Torah, d'accord C'est un arbre de vie pour celui qui s'y accroche, d'accord Et que nous tous, quand on étudie la Torah, on a une source d'énergie euh, renouvelée, d'oxygène renouvelé. Mais il est écrit dans la suite de ce verset, Et ceux qui la soutiennent, donc ce n'est pas ceux qui l'étudient, c'est ceux qui la soutiennent seront pleins de, de réussite et de, et de, et de, de bien-être. Le Khafet Sraïm, c'est pas n'importe qui le Chafet Sraïm. Regardez ce qu'il écrit. Écoutez les mots du Khafet Sraïm. « Aboré, chez Atov et Achesed, le créateur du monde, qui est à l'origine de toute bonne chose qui est sur terre. Yadam et c'est pertinemment. Chez Iefchar, les Oumas, chez les Ma, chez Ah Radbatora. Ouais. » Clair, hein. il sait pertinemment qu'il n'est pas possible d'imaginer un ouais. peuple entier qui passe son temps à étudier la torah ah ouais. ce n'est pas possible et c'est pas euh, le gars du coin qui est en train de dire ça c'est le ra traïm le raphe trahimm qui passe sa vie à étudier la torah donc il peu, sait ce que c'est il... il nous dit il on ne peut pas imaginer que le modèle pour le peuple entier c'est de passer notre temps à étudier dans une yeshiva et de ne pas sortir d'une yeshiva. Ce n'est pas concevable. Et on est obligé de gérer notre vie de peuple comme un peuple, entre guillemets, normal. On n'est jamais très normal, nous, hein, mais normal dans le sens où, minak derecharet, tu obligé de t'occuper des, des activités du quotidien, de ta parnassa, de ton activité professionnelle, etc. etc. La reine, mais la particularité du peuple d'Israël en ayant conscience de l'importance de la Torah le en ayant conscience de l'importance de la Torah que c'est notre énergie, que c'est notre vie, notre oxygène et qu'on ne peut rien faire sans etc oui bien évidemment mais pourtant on a aussi besoin de gens qui travaillent et qui passent un peu plus de temps dans le travail, qui et qui soutiennent financièrement ceux qui passent leur temps à étudier la Torah. Ça veut dire que ceux qui passent leur temps à étudier la Torah, finalement c'est une élite, c'est un petit groupe, c'est pas la collectivité, c'est pas tout le monde, c'est un petit groupe. Mais attention, chacun doit assumer sa mission. C'est-à-dire que si toi ta mission c'est d'étudier la Torah, et que c'est ton identité, tu n'as pas le droit d'aller faire du commerce tu dois aller étudier la Torah exclusivement. Ah. Et si l'autre, il doit faire du commerce parce qu'il n'a pas la force, l'énergie ou tout ce qu'on veut de passer 24 heures sur 24 dans un Bet Hamidrash ou dans une yeshiva, lui, il devra pour autant faire en sorte que sa Parnassa puisse soutenir ceux qui étudient la Torah sans se dire, ah non, mais c'est mon argent, c'est moi qui travaille, il n'a qu'à aller travailler celui-là. D'accord, au lieu de passer sa journée à la yeshiva, eh bien, nos chachamim, la Torah nous dit que cette vision-là, en fait, c'est ça la vision juive. C'est que chacun assume son rôle et que ceux qui travaillent, Zebulun, soient conscients de la responsabilité qu'ils ont de soutenir ceux qui étudient la Torah. Et que s'ils ne le font pas, ils manquent à leur devoir. Et puisque, alors on pourrait dire, ok, d'accord, mais quand tu fais des brachotes, respecte l'ordre de naissance, ça ne change rien. Ok, c'est très beau comme idée, d'accord Que chacun a sa place, que chacun soutient l'autre, etc. C'est très beau, mais il n'y a pas de quoi inverser l'ordre, d'accord Et mettre Zébouloun avant Issachar. Issachar, il étudie la Torah, il est très bien, il n'a qu'à garder sa place dans les bénédictions et ouais. il reste avant, avant Zébouloun, d'accord Il n'y a rien qui justifie, d'après ce qu'on vient de dire, qu'on inverse les sens, d'accord Que chacun ait son rôle, c'est une très, très belle idée, d'accord Mais de quoi inverser le sens Eh bien, on nous dit... Parce que quelqu'un qui est dans le monde matériel et qui fait du business et qui se fatigue et qui va travailler tôt et qui va traverser les mers, hein, c'est bien oui. ce qu'on dit sur Ozeboulun, d'accord, eh bien on nous dit que être capable quand on est dans le monde de la vie active, d'accord, dans ce sens là, et de sacrifier une partie de sa parnassa pour la mettre au service de celui qui a la yeshiva et qui ne bouge pas de la yeshiva, c'est un très haut niveau et un très grand niveau d'abnégation et de don de soi. Et donc, pour remercier cette tribu de Zébouloun, qui se met au service de Issachar, eh bien Yaakov les fait passer devant. Parce que quelque part, quand tu étudies la Torah, c'est très bien, d'accord, mais tu ne sacrifies pas une part de, du fruit de ton, de ton activité à un autre. T'étudies la Torah, tu en tires un bénéfice, tu, sens, tu te sens bien, etc. Alors que spirituellement, on te dit que ta Torah elle vient de protéger tout le monde. Bah oui, ok, d'accord. Ça m'a pas retiré le pain de la bouche, d'accord. Ça m'a pas retiré l'argent, la pièce là qui est dans ma main. Tu es en train de dire simplement que mon mérite, il va sur tout le monde. Eh ouais, bah oui, vas-y, mon mérite va sur tout le monde. Ça me donne une sorte de fierté. Grâce à moi, le peuple d'Israël est protégé, etc. Vas-y, je suis ok sur ça. Mais de dire à quelqu'un que la pièce qu'il a dans la main, on va lui retirer, pour la donner à quelqu'un d'autre et que lui, il va être d'accord de le faire, « Vas-y, fais-le avec plaisir, etc. Je travaille pour donner à l'autre », c'est un degré d'abnégation qui est, qui est extrêmement élevé. Et donc, pour donner du courage et pour montrer à quel point Zévouloun, c'est n'est pas le gars à qui on va dire « Bon, allez, va bosser, toi. D'accord, va bosser. » Et puis l'autre, il dit La Torah, lui, il est bien. Et toi, tu es le gars qui va travailler et qui va trimer tout le, toute ta vie. » Eh bien, Yaakov, en inversant les sens, il vient dire à, à Zévouloun, Écoute, Zévouloun, ton activité, elle est tout aussi importante que celle de Issachar. » Elle est tout aussi importante et d'ailleurs je te mets avant Issachar dans les dans les brachotes, parce que si tu n'es pas là eh bien la Torah de Issachar elle ne tient pas non plus parce que Issachar il a beau passer son temps à la yeshiva mais il y a bien un moment où il mange D'accord Il y a bien un moment où il a besoin d'avoir un truc dans la bouche. Et ce truc dans la bouche, qui alimente ceux qui étudient la Torah et qui sont exclusivement dans la Torah, eh bien, on a bien besoin de, de Zébouloun pour l'amener euh, dans la bouche. Donc, s'il n'y a pas d'essence, il n'y a, 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 a pas de moteur, quoi, il n'y a rien. Ça ne peut, peut pas avancer. Et donc, on est en train de nous dire que Zébouloun, du coup, il a comme ça une sorte de, de mise en évidence par Yaakov. Il a un rôle très important à jouer c'est pas le gars que l'on regarde de haut en se disant bah, « Toi, t'es bon, en cas qu'à faire du commerce, d'accord Et euh, t'es pas capable, t'es pas assez raffiné pour, pour étudier la Torah. » Au contraire, on lui donne du Kavod, on le met avant, on lui fait prendre conscience que son rôle est extrêmement important. « Vetom Khéa Mehushar, c'est eux qui soutiennent la Torah. Et que ceux qui soutiennent la Torah, ils ont comme ça un titre très, euh, très particulier. Mais, maintenant, il faut savoir deux choses. C'est que chacun est responsable de l'autre. Ça veut dire que quand Issachar, euh, quand euh, ouais, Issachar, il étudie la Torah, il faut qu'il comprenne que c'est pas simplement euh, oui, grâce à son étude, son mérite va va rejaillir sur l'ensemble du peuple d'Israël. C'est pas ça qu'on dit en réalité. On dit que Issachar, il doit vraiment considérer qu'il y a une part du mérite, de son mérite en tant qu'étude, qui va chez Zebulun. Ça veut dire que dans l'idée, c'est le même sacrifice que quelqu'un qui a une pièce dans la main et qui la donne à son voisin. Eh bien, Issachar, quand il étudie, il faut vraiment qu'il comprenne qu'il étudie pas en se disant « Bon, bah ben voilà, j'ai un mérite d'avoir étudié. » C'est que, exactement comme Zévouloun vis-à-vis de toi, il y a une part de ton étude, du mérite de ton étude, qui revient, euh, qui revient à l'autre. Et Issachar, et Zevulun, quand il travaille, il doit y aller en se disant que la bracha qui l'attend de sa parnassa la bracha, quand il se tourne vers Dieu en disant « Hachem, fait en sorte que je puisse gagner de l'argent », eh bien, il faut bien qu'il comprenne que sa bracha, elle dépend de sa volonté exprimée de soutenir la Torah et de soutenir son frère qui est en train d'étudier euh, étudier la Torah. Dernière chose, on dit « mais ce n'est pas pour autant que Zevulun est dispensé d'étudier la Torah ». Souvent, nous, on, on s'arrête là en se disant « Bon, ah bah, ok, donc il y a Zébouloun, il, il, il fait du business et euh, tu as, as, as Issachar qui, euh, qui étudie la Torah, point final, chacun son, chacun son domaine. Et, et Zébouloun, du coup, il est dispensé de toute étude de Torah parce qu'il bah, finance, euh, finance les yeshivot. Alors, du coup, il a, il a une grande fierté de, 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 de financer les yeshivot. On dit « Non, c'est n'est pas pour autant. » Ça ne signifie pas que Zébouloun ne doit pas étudier la Torah. Zébouloun étudie la Torah aussi parce qu'en fait… Nous tous, on a un devoir d'étudier la Torah. Que tu t'appelles Zebulun, que tu t'appelles Yehuda ou peu importe qui. D'accord On a tous un devoir par rapport à l'étude de la Torah. Et, et tu n'es pas dispensé de ton étude parce que tu finances euh, une yeshiva ou, ou un tamit racham. Pas du tout. Mais tu dois étudier... Mais ce n'est pas 24 heures sur 24, toi. ce n'est pas exclusif. Tu as le droit de faire autre chose, tu peux faire autre chose. Mais ton temps d'étude, bah, comme tout juif au sein du peuple d'Israël, tu as un temps d'étude qui est obligatoire, c'est-à-dire que tu es, 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 es censé étudier. Et le Hatham Sofer, non le Hapheth pardon, pardon, toujours. Le Hapheth il, il donne cette, cette, petite, cette petite parabole, euh, où on sait très bien que pour nous, ça, ça correspond bien à notre époque en ce moment, on sait bien que pour nous, le, le, le peuple d'Israël, il ressemble à une armée. Il ressemble à une armée. Euh, Tseva Hashem, l'armée de Dieu, etc. D'accord Il y a souvent cette parabole qui, euh, qui est développée. Et, euh, mais maintenant, on sait nous aussi qu'une armée, bah, notre victoire militaire, nous, elle passe par les mitzvot. Elle passe par la volonté d'Akadosh Baruchou. D'accord Elle passe pas nécessairement par nos armes. On dire, il ne faut pas parler comme ça, etc. Mais en réalité, ce n'est pas un scoop. C'est un Tehilim qu'on récite tous les matins. Où on dit quoi Eleva Rechev, Veleva soucim, Va c'est qu'on lit tous les matins après le Hachré. D'accord Et donc, qu'est ce qu'ils ont dit On dit, eux, les nations du monde, bah, leur seule armée, c'est les tanks et les chevaux, etc. Mais nous, notre armée, c'est la volonté d'Akadosh Baruch D'accord Ça veut dire que notre victoire, elle dépend uniquement de la volonté d'Akadosh Baruch Et c'est ce qui s'est passé dans toute l'histoire juive depuis, euh, depuis Amalek euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Donc on pourrait dire, ah bah alors du coup, si notre victoire, elle dépend de la volonté de Dieu, bah on n'a pas besoin d'avoir des armes. D'accord On n'a pas besoin d'avoir des tonnes de soldats. On n'a qu'un faire que, que, que et que des, euh, des Talmidets Chachamim. Et par le mérite des Talmidets Chachamim, on va, on va gagner. Le Khafet nous dit bah « Ben non, il y a quand même une parabole. » C'est que bah, on a quand même besoin d'avoir des flèches. Si tu n'as pas de flèches, la victoire, elle ne peut pas se manifester. Tu es obligé de manifester par des flèches. Une fois que tu as les flèches, alors bien évidemment, quand tu envoies la flèche, tu es conscient que la victoire est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et, que, et pas de ta flèche. Euh, D'accord Mais il n'empêche, il faut bien la flèche. Euh, D'accord Et bien pour le peuple d'Israël, c'est exactement pareil. Ça veut dire qu'il y a ceux qui étudient très bien ils ont le mérite de l'étude, alors on pourrait dire, bah, ça suffit, il n'y a que ce qui étudié et puis voilà, le peuple d'Israël, il va, il va tourner là-dessus, et pour la Parnassa, et pour la victoire, etc. On dit, bah, non, on a aussi besoin d'avoir une véritable Parnassa qui place par un commerce et par des pièces que l'on amène, que amène quelque part. Donc le Talmud Raham, il est aussi tenu d'avoir quelque, quelque chose à manger. Et donc tout ça, en fait, cette idée qui est, qui est très jolie, c'est quand même majeur. À une époque où on n'arrête pas de, de se regarder les uns les autres en disant « Ouais, c'est pas normal que lui, il a ça et pas à moi, et que lui, il a sorte de privilège euh, parce que lui, il a le droit d'étudier à la yeshiva et puis les autres, ils doivent aller à l'armée ou les autres, ils doivent aller faire du business, etc. etc. » En fait, il faut comprendre que nous, notre vision du peuple, c'est que chacun doit jouer un rôle différent. Et que ce n'est pas parce qu'on joue un rôle différent les uns des autres qu'on doit se regarder en se disant « Ah oui, mais pourquoi lui il est comme ça et moi je suis pas comme ça ?» Au contraire, si on est conscient qu'on doit tous jouer un rôle différent, c'est qu'on a besoin des uns et des autres, d'accord, pour que notre peuple puisse fonctionner. Ça veut dire qu'on a autant besoin de gens qui étudient qu'on a autant besoin de gens qui font du business, qu'on a autant besoin de gens qui sont euh, alarmés au front, etc. etc. Et que ce n'est pas parce que toi, tu es alarmé que tu dois regarder l'autre en disant « Ah, et pourquoi lui, il va pas ?» Ou bien, au contraire, que toi qui as la yeshiva, tu dois dire « et hey, l'autre, pourquoi il passe son temps à faire autre chose ?» D'accord C'est qu'en fait, il y a une sorte de complémentarité les uns euh, avec les autres et qu'on doit arrêter de se regarder les uns les autres en se critiquant et en se comparer en disant « Ah oui, pourquoi lui, il est comme ça Et pourquoi lui, il est comme ça ?» Si on a douze tribus, nous disent nos maîtres, c'est que chaque tribu, elle a une nature différente. Et elle amène quelque chose de différent au sein du clan Israël. Et, euh, et c'est ça notre, notre complémentarité. Et donc, celui qui est, pour parler d'aujourd'hui, celui qui étudie à la yeshiva, il doit se sentir aussi concerné et aussi investi dans son étude pour celui qui est le soldat euh, au front parce qu'il doit être conscient que bah, c'est par le mérite de l'un que l'autre peut le continuer à étudier et que par le mérite de l'autre, l'un peut être protégé sur le front. Euh, D'accord Et donc, euh, ce pas euh, style... Il y a des grands rabbinimes en ce moment euh, qui, qui, qui essayent de, de, de secouer un peu tout ça, euh, qui disent « Attends, mais dis-moi, toi, tu as la yeshiva en ce moment. C'est très bien. Tu un, un bon juif par ton mérite, machin. Mais dis-moi, tu ne peux pas te dispenser de ta responsabilité communautaire en tant que peuple Juste en te disant Ah non mais ça va, moi j'ai lu un tehillim ce matin en me réveillant. Mais dis moi ça suffit pas. C'est pas ça qu'on demande, on ne demande pas de, de lire un tehillim et puis de dire Ah ça y est, c'est terminé, mais mon devoir vis à vis de, de l'ensemble de mon peuple. C'est que toute ton étude, tu dois la vivre comme si tu étais au front ça veut dire que c'est une étude qui te bouge qui te renverse, qui te machin et qui passe des heures de fatigue etc c'est comme ça que ça doit être, ça doit être perçu d'accord et c'est et, et ça la complémentarité Issachar et Zebulun que l'on doit avoir au sein du peuple d'Israël aussi bien sûr tu n'es pas dispensé ça, ça se comprend très 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 bien parce que de toute façon il faut que même celui qui travaille il évolue aussi et au de et et bien, en plus, bien évidemment vous avez tout à fait raison tu ne peut pas appliquer le même raisonnement réciproque euh, à celui qui investit un temps d'études sur sa Tu dois Et tu dois garder du temps euh, pour travailler. Euh... Alors, alors, le... Bien sûr, alors les rabbinimes. Vous, vous avez tout à fait raison. Les rabbinimes, ils parlent de ça actuellement. Euh, ils parlent de ça, enfin, même depuis, euh, depuis après, la, après la Shoah. En fait, il faut comprendre un truc. Historiquement, la Shoah, elle a bouleversé l'image du peuple juif. Et il faut bien comprendre qu'après la Shoah, il n'y avait plus de vie juive. D'accord Le judaïsme d'Europe de, de l'Est, qui, avec tous ses rabbanimes, avec tous ses talmides et etc., tout ça a disparu. Et il faut bien comprendre qu'au lendemain de la Shoah, il a fallu reconstruire une identité et une étude juive qui a été complètement arrachée. Complètement. Tout -tout de quoi De quoi shima, Si, bien sûr. Mais on parle ici de millions. De millions de personnes, de 6 millions de personnes. Et toutes ces communautés-là, reprenez vos livres d'histoire, ce sont des communautés dans lesquelles il y avait une vie juive qui était intense. Des yeshivot, des études, des, des, des rabalimes, incroyables, etc. Donc, il a fallu à un moment repenser un judaïsme, un nouveau judaïsme. Et donc, on a été dans le sens, et beaucoup dans le monde ashkéna, c'est pas pour rien, on a été dans un sens où il fallait créer un modèle d'études exclusives. Pour recréer quelque chose. Exactement. Avec le temps, Baruch HaShem, ça s'est développé, et puis maintenant il y a des yeshivotes partout, et puis le monde juif, il s'est redéveloppé, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de rabbinimes commencent à dire, très bien, il faut continuer les yeshivotes et tout, mais peut-être qu'on peut avoir un temps d'étude, de, de travail, en plus du temps de yeshiva. Et effectivement, je parle ici dans le monde des yeshivotes, maintenant il y a beaucoup de kolelman, beaucoup de avrechim, qui consacrent un petit temps. Aussi pour gagner leur Parnassa, parce qu'il y a bien un moment où euh, Zevulun, Baruch HaShem, il est gentil, il donne de l'argent, etc. Mais il y a aussi un moment où tu dois gagner aussi un peu ta parnassa parce que c'est n'est pas évident, même pour... Comprenez bien que c'est aussi un degré d'abnégation, hein, d'accord, de, de vivre dans des, dans des conditions financières qui sont très difficiles euh, dans, les, dans les yeshivot, etc. Donc on essaye de retrouver maintenant un petit équilibre, et on termine toujours en disant mais que celui qui a une faculté d'études qui est exceptionnelle... Que celui là il doit, il doit rester 100 dans l'étude, parce qu'il y a des déchabottes quand même par qui sont particulières d'accord et ces néchavotes là il faut qu'elles qu s'investissent dans, dans la Torah peut-être un peu plus que la moyenne ou un peu plus que, que, que les autres qui sont aussi dans des, dans des yeshivotes d'accord donc on a comme ça vous voyez un, 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 un modèle comme ça idéal du, du peuple d'Israël euh, où on doit prendre conscience finalement euh, qu'on a besoin on a besoin qu'on ait un, un pilier de Torah d'études qui est extrêmement développé et que moi qui, qui me réveille tôt euh, euh, pour aller travailler etc ça ne doit pas me faire mal au cœur de me dire ah ouais mais pourquoi lui, il est dans sa yeshiva tranquillement au chaud, alors que moi, je vais bosser euh, tous les matins et que je dois lui donner un peu d'argent. D'accord C'est pas un problème dans notre modèle euh, du peuple d'Israël et qu'on n'est effectivement euh, pas forcément euh, à chercher une égalité euh, dans le quotidien. Euh, le euh, quotidien. Bien sûr, je parle ici des gens, d'accord Il euh, c'est celui qui porte la Torah, mais d'accord, c'est... Bien évidemment, il y a un mérite qui est incroyable. Donc, en fait, ce Yaakov veut nous faire comprendre ici, c'est que chacun a son mérite, d'accord, et que celui qui étudie, il ne doit pas dédaigner celui qui va bosser, et que celui qui va bosser, il doit aussi soutenir celui qui qui étudie. C'est cette alliance parfaite entre Issachar et il a placé avant, même. et il l'a placé avant. Et il l'a placé avant carrément, d'accord. Il a basculé exactement. Mais le fait qu'il le place avant ne lui donne pas plus d'importance par rapport à l'autre. Alors en réalité, c'est juste pour rééquilibrer, en fait. D'accord. En fait, ça a rééquilibre. Okay. Alors, à la fin du jour, compléter celle d'hier. On avait vu hier dans le lois du Zimoun, si vous vous souvenez, dans les Alachod sur le Zimoun. On a dit que si un groupe tablé à la même table. Dans ce groupe-là, il y a des gens qui mangent du bassari, des gens qui mangent du khalavi, On s'est posé la question de savoir est-ce qu'ils s'associent pour un même Zimoun D'accord Alors on a dit oui. On a dit oui. Ah ouais, comment ça se fait Parce que celui qui mange du Halavi, il peut, il peut. manger de l'assiette du, du Basari. Alors que certes, celui du bassari peut pas manger dans le Halavi, mais dans un sens c'est possible. Donc du coup, il y a une sorte de D'union. d'accord, on est ensemble, et, et donc du coup, pas, il y oui. a cette notion de Zimoun. Bien. Maintenant, on a dit on hier, on rien. a terminé, et dans l'autre sens, imaginez maintenant le cas où celui qui mange du Khalavi, du il ne peut pas manger du Bassari. On avait juste dit ça hier, et on a dit, alors, et lui, dans ce cas-là, est-ce qu'on s'associe du coup, puisqu'il faut bien qu'il y ait un aliment que l'on puisse partager Alors, la, la, le point de ce matin, c'est de savoir, attends, mais comment c'est possible que quelqu'un qui mange du Khalavi ne puisse pas manger du Bassari bah, alachiquement, c'est autorisé, non Je mange du, du halavi, je peux aller piquer le, la, le steak de mon, de mon bon. voisin. Alors, en fait, j'ai trouvé plusieurs cas qui viennent justifier cette alacha. Par exemple, on est le jour de roche rodesh du mois de Hav. Hum. Comme vous le savez, le jour de roche rodesh Hav, certains mangent de la viande, mais d'autres ne mangent pas de viande, déjà depuis roche rodesh Et donc, du coup, celui qui mange du halavi, s'il mange pas la viande de son voisin, effectivement, peut-être qu'il ne peut pas en manger. Non pas parce que, on n'a pas le droit de manger de la viande. Quand tu manges du khalavit, oui, tu as le droit de manger de la viande. Mais là, aujourd'hui, c'est roche rodèche Et toi, tu es quelqu'un qui, déjà, à roche rodèche ne mange pas de viande. Eux, ils mangent de la viande. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui mange du khalavit qui ne peut pas manger du bassari. Et donc, là, dans ce cas-là, eh il faut comprendre que dans ce cas-là, on ne peut pas faire le zimoun. On partage le pain. Sauf si, khazak, il y a un aliment neutre entre les deux, que l'on peut tous manger. Il y a du pain, a du pain autrement. Oui, aussi. mais ça... Alors, je sais pas si... Forcément, du pain qui n'a pas été contaminé par la... le bassari de l'autre. Ouais, bon. Par exemple, il a pas fait... Euh, il a avec ses mains pleines de gras, de viande, ah, d'accord Il a pas pris son truc pour couper la baguette, etc. Euh, d'accord Donc, ça peut être soit ce cas-là, soit aussi, euh, ce que j'ai trouvé, quelqu'un qui serait, pour des raisons de santé, qui peut pas manger de viande. On lui dit, ah, tu manges pas de viande, c'est trop dangereux pour toi. Ou bien quelqu'un qui serait... Euh, euh, végétarien ou bien quelqu'un qui serait après euh, roche Hodes du mois de Av et qui participe à une Seudat Mitzvah pour vous savez que d'après la Halacha une Seudat Mitzvah même après après le roche Hodes Av on a le droit de manger de la viande ah oui mais moi qui mange du lait moi j'ai pas participé à la Seudat Mitzvah j'ai pas j'ai pas écouté le Sioum, je j'ai pas participé à la Brit -mila, etc d'accord donc je débarque et je vois des gens qui sont en train de manger de la viande et moi je pourrais arriver avec mon côté euh, d'accord avec mon petit truc mes pâtes au fromage ou mon pain euh, mon sandwich au fromage euh, d'accord on peut dire ah, et du coup est-ce que ça marche en fait, non. Dans tous ces cas-là, il faut absolument qu'il y ait un aliment qu'on puisse partager. Et normalement, c'est le pain, l'aliment qu'on puisse partager. Non, pas forcément le faire. Mais est-ce qu'on peut le faire D'accord Et donc, du coup, à partir de là, s'il y a un aliment neutre, effectivement, on peut faire un zimoun. Mais sinon, si l'un et l'autre ne peuvent pas partager le repas de l'autre, eh bien, on ne peut pas faire le zimoun dans ce cas-là.